0: Hey, How are you doing? Heel hartelijk welkom bij Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes. En zo dacht! Hoi, dit is weer een nieuwe Content Wars. De podcast waarin we het hebben over de wereld achter de content. Goed dat je weer luistert. Mijn naam is Jelle Maasbach en nog altijd naast mij. Voormatontwikkelaar Kirsten Jan van Nieuwhuizen. De man die ons zoveel mooie formats heeft gebracht. Test the question. Singletown. Ja, heel goed. Heel goed. tv door. De man achter Big Brother. Zeker. <laughs> hey, ben jij een beetje de week doorgekomen zonder mij?
1: Lastig. Het is altijd moeilijk. Ik leef hier naartoe, naar dit soort momenten. Ik heb verder weinig te doen in mijn leven waar ik naar uitkijk.
0: Jij ja, leeft van de royalties inmiddels, toch?
1: Uh, nee. <laughs>
0: uh, Vorige week, uh, vorige keer moet ik zeggen, heb ik gezegd... we gaan het hebben over talkshows. Uh, Dat was de afspraak. Uh, Toen zei ik, dat hou je van ons uh, te goed, deze aflevering. Dat gaan we toch niet doen. We gaan het even anders uh, doen. Deze aflevering kunnen we niet om een bepaalde streamingsdienst heen. Namelijk het Zweedse Viaplay. Emma Brandsen maakte de
1: overstap van de NOS... naar de gloednieuwe streamingsdienst Viaplay. Ze gaat daar de studio-uitzendingen presenteren... rondom de Formule 1-races. En wij spraken haar vandaag. Nou, het leuke is dat alles open ligt. Dus we willen een heel allround programma gaan maken. Maar hoe dat er allemaal uit komt te zien, ja, dat, uh, dat blijft nog even geheim. Ook omdat we het zelf nog niet helemaal weten.
0: Ja, je hoort het. branden ze dus naar Viaplay, een streamingsdienst. Genoeg reden om het uh, zo goed als helemaal over deze streamingsdienst uh, te hebben. Maar voordat we dat doen, een nieuwe rubriek. In de hoofdrol. In de hoofdrol. Iemand uh, ja, die we eruit willen pikken. Een persoon die we in het zonnetje willen zetten. Of zoals jij altijd doet met SBS, de boel afwakkelen. <laughs> ja. Nou, kom maar op. Wie staat deze week in deze gloednieuwe rubriek in de hoofdrol?
1: Ja, nou ja, zoals je al aangaf, kan ik er niet omheen om toch nog eventjes in, uh, iets met SBS te doen. Uh, maar, uh, en dan wil ik het gaan hebben over Linden de Mol. Ik heb met Linda gewerkt in het verleden en ik vind haar echt een topvrouw. Uh, heel erg bekwaam en ook een van de presentatoren die altijd vanaf het begin betrokken is bij een programma. Echt vanaf de eerste ideeën uh, bemoeit zij zich ermee en dat, dat kunnen echt niet alle presentatoren zeggen. Uh, Fotografisch geheugen, wa- echt heel goed om mee te werken en heeft natuurlijk een ongelooflijke carrière. Dus, uh, nou ja, laten we zeggen, volgens mij ook al ruim 25 jaar op de buis. En de eerste 20 jaar deed zij alles wat wat zij deed veranderde in goud. ze had de de Midas Touch, de de koning Midas, die alles in goud veranderde. En uh, daar is wel wat mee
0: aan de hand op dit moment. Daarom staat zij in de hoofdrol, omdat het... Niet goed gaat.
1: Ja, het is toch bijzonder om te zien dat zelfs Linda de Mol, die, bij, die weinig fout kon doen. Altijd hoge kijkcijfers, fantastisch blad, alles, uh, alles lukte. En je ziet dat in één keer uh, ook zij de wind toch wel zwaar tegen heeft. Dus dat, dat vond ik wel even bijzonder. Wat gaat er dan missen,
0: even kort? Uh... Nou ja,
1: ik denk A, dat ze best wel ziek is van het feit dat ze natuurlijk gewoon toch wel echt redelijk marginale cijfers uh, scoort. Voor SBS begrippen is het nog wel redelijk maar uh, 700.000 kijkers. Voor haar datingquiz had ik natuurlijk een beetje voorspeld dat dat niet ging werken. Maar ook de andere dingen die ze doet nu bij SBS scoren ruim onder het miljoen. En ik denk dat ze bij RTL en bij de NPO, als ze daar nog had gezeten, zeker het dubbel had gescoord. Tweede is dat Chantal haar grote concurrenten, die ze toch wel haat met... Uh, nou ja, dat zegt ze niet, maar ik denk dat het uh, echt niet, niet goed zit tussen die twee. Um, die scoort gewoon echt die, die totale... Uh, laat haar ver achter zich. Nou, dat is pijnlijk. Ik weet... ik, ik ik weet het niet, maar ik denk dat ze er wel ziek van is. Dan heb je dat, dat uh, relletje nu met de cover van Linda, wat toch niet heel handig is gedaan. Maar Hugo de Jonge een keer weer uh, heel... Uh... Dat ik denk van, ja jongens, je, de, de, ik snap dat niet. Zij bemoeit zich daar ook wel mee. En uh, met die, ze bemoeit zich met alles bij Linda, sowieso bemoeit zich met alles waar ze zich aan uh, committeert. En dan had je dat ook moeten inzien. Dan heb je nog het, het gevalletje van haar dochter... die bij uh, Johnny uh, in de talkshow zit van half acht... waar iedereen van denkt van... wat is dit voor nepotisme... dat uh, kinderen, uh, iedereen van de mol in, in de tv wordt geduwd. Dus op een of andere manier merk je een beetje... dat het uh, aan het kenter is en dat ze... De, oh, het lijkt ook eventjes, en daar houden we erover op... dat ze een beetje het gevoel kwijt is. Het gevoel
0: kwijt, ja...
1: Het gevoel van dat ze vroeger altijd had... terwijl ze natuurlijk in een kasteel woont in Blarikum... en dat ze maar toch kon heel goed relaten met de gewone man. En iedereen vond haar leuk. En nu lijkt het alsof ze dat in één keer niet meer goed aanvoelt. uh, En hij heeft veel kritiek. Overal is kritiek op Linda tegenwoordig. Dus dat is even... Ik denk dat het het in uh, Huizen de Mol te Blarikum, waar zij dan woont... John woont ook in Blarikum... dat
0: dat niet uh, de beste tijd is. Nee, niet de beste tijd... uh... De mensen die wel op een goede tijd hopen, dat zijn de Zweden. Achter Vaya Play, de Zweden komen. Dat is van Nordic Entertainment Group. Wat is dat voor club? Wat kan je daarover vertellen?
1: Nou, dat is een Zweedse uh, mediabedrijf, best wel uh, groot bedrijf, ook wel met diepe zakken. En die zenden al in een aantal landen als streamer uit. Ook niet de goedkoopste streamer, want want ik meen dat je in uh, bepaalde landen al 15 euro betaalt... en heb je nog niet eens alle sport erbij. Dus dan ga je echt al dik over de 20 euro. Het zouden een van de duurste streamers worden als ze dat zouden gaan vragen in Nederland. Maar gaan ze niet doen natuurlijk, in het begin althans niet. Um, en uh, die komen inderdaad naar Nederland. Uh, een van de vele streamers die eraan komen... hadden we het uh, vorige aflevering al over... dat mm-hmm. het vol- volgend jaar redelijk los gaat. Ja. En, uh, en wat Viaplay probeert is natuurlijk... die moeten iets zien te vinden waarop ze die kijkers gaan pakken. Dat proberen alle streamers. Dus al- allemaal hebben ze het over uh, content... waarmee ze abonnees gaan, uh, gaan krijgen... En Viaplay Vi- doet dat wel slim, want die, die heeft gewoon de, de Formule 1 gekocht.
0: Ja, Formule 1. Eh, Amber brandse dus. Eh, als, eh, als,
1: nieuwe, nieuwe als nieuwe Rob Campus. Als
0: nieuwe Rob Campus. ja. ja een stuk die is knapper. <laughs> Sowieso, een stuk knapper. Ja, dat is het al snel. Eh, maar zij zetten dus in op Formule 1. Dat is niet het enige wat ze doen. Hè, want zij kopen een beetje alles wat los en vast zit op het gebied van sport. Ze hebben de
1: Bundesliga, Premier League, Darts. Uh, ik begreep dat ze ook gaan uh, inzetten
0: op de Champions League. Dat is toch peperduur allemaal? Het is een hoop geld, gaan ze erin steken. Wat stoppen zij daarin dan? Tientallen miljoenen. Tientallen miljoenen. En dan moet je eerst nog eens uh, al die mensen overzien te halen om naar jouw uh, streamingsdienst te gaan.
1: Ja, maar ja, als je kijkt naar uh, Formule 1 scoorde 2 miljoen kijkers. Bijna elke week zitten, we, zitten ze echt ruim over, uh, de, eh, over het miljoen richting de 2 miljoen. Met Max. Wa, wat zou er gebeuren als Max wereldkampioen wordt? Maar ook volgend seizoen, als hij dit jaar nog niet wordt. Het wordt volg, volgend seizoen natuurlijk fantastisch. Ook weer echt super spannend. Dus ja, kijk. 2 miljoen mensen, als daar van 10% een uh, abonnement nemen, hebben we het over 200.000 mensen. Dat is best wel leuk voor een uh, een streamer om daarmee te beginnen. Niet genoeg, maar uh, ja, kijk, Videoland zit na zoveel jaar rond een miljoen. Dus als je een beetje kan beginnen met een paar honderdduizend, dan gaat het al best lekker.
0: Wat hebben zij nodig
1: uiteindelijk dan om, uh, om winst te gaan maken? Nou ja, ik, dat weet ik niet precies qua getallen. Kijk, uiteindelijk wordt het natuurlijk wordt alles op de grote hoop gegooid. Dus wat ze in al die landen bij elkaar schrapen. Maar wat je ziet gebeuren nu is dat er heel veel streamers op de markt komen volgend jaar. HBO Max komt naar Nederland. Die gaat waarschijnlijk fuseren met Discovery Plus. Wordt echt wel een interessante partij.
0: Discovery Plus, is dat niet waar Singletown naartoe uh, gaat? Dat te is, ja, yeah, de one and only heb Singleton. ik hele goede
1: verhalen over gehoord. Ja, dat, uh, nou, dat, uh, dat is ook zo, Jelle. Uh, daar heb je helemaal gelijk in. Uh, dus kijk, we. Maar uh, HBO Max is echt wel een hele hele goede zenderserie. Uh, Game of Thrones is van HBO Max. Succession, nou ja, zo heb je echt wel top, top series. Als die samen gaan met Discovery... Ik las dat Discovery ook uh, Olympische Spelen gaan uitzenden uh, via Discovery. Dus dat dat wordt ook wel een partij. Dan heb je Disney+, Plus, je hebt Amazon, je hebt Apple TV die wat meer gaat doen. Uh, Ja, dan Videoland, Netflix, uh, uh, Viaset, Fireplay, sorry... Um, dus het zijn echt wel partijen. Nou, wat gaat er gebeuren vanaf volgend jaar? Al die partijen gaan natuurlijk proberen om een marktaandeel te krijgen en mm-hmm. abonnees. En dan in de komende jaren gaat er een shake-out komen. Dus dan gaan de, de minste partijen gaan afvallen. Dus wat v-
0: Fireplay gaat proberen, is om bij die partijen te horen die overblijven. Door heel veel geld te pompen in die content, in al die uh, uitzendrechten, uh, vrij duur, is het ook niet best wel risicovol. Ik ga gelijk denken aan tien jaar geleden zo'n beetje toen John de Mol dacht ik ga een zender uh, opzetten en daarvoor heb ik de uitzendrechten van de Eredivisie nodig. Daar pompte die toen ook heel veel geld in. Is niet gelukt. Misschien een slecht voorbeeld, maar het was best wel een risicovolle investering. Is dit dat niet ook, dat je zoveel geld inzet op die sportrechten? Uh, risico is het altijd, maar tien jaar geleden was een hele andere tijd
1: dat mensen eigenlijk weigerden om voor, uh, voor content uh, substantieel te betalen. Inmiddels is dat helemaal omgedraaid. Mensen vinden het eigenlijk helemaal niet meer erg om geld uit te geven. Um, en uh, wordt, er wordt ook GIF uitgegeven. De meeste mensen hebben twee à drie uh, verschillende abonnementen al. Nee. Hè? No- en dan nog los van de Spotify's van deze wereld en dergelijke. Dus mensen betalen echt best wel een hoop geld. Um, ja, kijk. Uiteindelijk denkt men dat die streamers, als je ziet wat Netflix uh, verdient met het streamen en ook inmiddels uh, Videoland, waar toch al het geld van uh, de RTL-groep toch wel op wordt gezet, de, de kenners, en dat, daar behoor ik er niet eens bij, maar die denken echt wel dat er het geld ermee gaat verdiend worden met die streamers. Dus ik, Fireplay denkt dat ook. En met een, uh, uh, we hebben het ook al gehad over, uh, over live events. Ja. Uh, Fireplay gaat zich richten op live events, dus veel voetbal, sport, darts, nou ja, wat we genoemd hebben en Formule 1. Daar zitten ze natuurlijk best goed. Dus ik denk ook wel dat dat, uh, zolang Max nog uh, blijft rijden zal in Nederland er in ieder geval wat zijn. Uh, of wel wat animo voor zijn. En, uh, maar Fireplay gaat ook, ook series kopen. Hè. Dus Toch is, wel, dus ja. het is niet dat ze alleen maar nee.
0: inzet op sport.
1: Nee, nu is dat een beetje waar ze uh, lawaai mee aan het maken zijn, maar zij gaan ook, ik heb begrepen dat zij ook al uh, Temptation Islands gaan kopen, oude seizoenen. Uh, dus ze gaan ook echt wel, uh, wel veel breder Content brengen. Dat doen ze al in het buitenland. Um, waarmee ze gewoon een volwaardige streamer willen worden. Maar die wel bekend staat om, om, om uh, topsport. Om echt fantastische sport. Want Premier League is natuurlijk ook wel. Wordt ook goed
0: bekeken. Uh, dus ja, dus dat zijn echt wel, uh, wel krenten in de pap die ze hebben. Ja, dan. Uh... Zie ik alleen de combinatie met oude seizoenen van Temptation Island niet helemaal. Maar het is ook topsport om dat te kijken. Ik weet dat ik heel veel mensen hiermee belenig.
1: Maar... Zeker, nee, Temptation Island is natuurlijk wel de, de moeder der uh, guilty pleasure format. Ja. En dat heb je ook wel eens genoemd als gewoon een sterk format. Hè? Vind ik een sterk format. Ik heb daar nog ja. wel een leuk verhaal over eens. Okay. Uh, Temptation Island is al best wel oud format. Uh, en uh, toen het eerste seizoen daar kwam, is ook al ruim 20 jaar geleden. Moet je nagaan, Temptation Island. Toen werkte ik nog met John de Mol en toen uh, uh, vond John het een fantastisch format. Uh, Alleen het was te duur op dat moment. Toen zei John, slim als die is, uh, we moeten daar een variatie op maken. Toen hadden wij iets bedacht met twee oases in de woestijn. Een mannen-oase en een vrouwen-oase, allemaal hartstikke leuk. Maar toen zei hij, wat we gaan doen, de drama zit natuurlijk, is op het moment dat jij je partner vreemd ziet gaan... En uiteindelijk werd toen bedacht dat wij dubbelgangers zouden meenemen van de mensen die mee zouden doen. En die zouden we filmen als ze v- dat ze vreemd gingen Of een afstandje. Dus het leek net alsof jou, jij vreemd ging. Terwijl ja. het was gewoon je dubbelganger. En dat uh, vond ik eigenlijk zo naar vorm had Dat ik was toen. Het was in mijn laatste jaar dat ik daar werkte. Toen heb ik geweigerd om daaraan te werken. Nou, dat doe je niet snel. Ik, vond het, ik dacht van zoiets kan je niet maken. Je kan niet, ik snap best dat als je meedoet. En je kat wordt op het spek gebonden bij Temtees. Je krijgt veel drank, je gaat vreemd, snap ik. Maar als jij zo sterk bent om uh, om, uh, niet vreemd te gaan... ...vind ik het wel heel naar dat wij als programmamakers dan... uh, uh jouw dubbelganger vreemd laten gaan... ...en dat aan jouw partner laten zien... ...waardoor jouw partner waarschijnlijk denkt... ...fuck it, ik ga ook vreemd. Dus ik vond dat... ...heb ik niet aan, uh, aan meegewerkt... ...is uiteindelijk toch op de buis gekomen... ...zonder dat wij er, ik eraan gewerkt heb... ...onder de titel Blind Vertrouwen... ...zoek het maar op... ...het is één seizoen geweest... ...maar gelukkig had de kijker ook... Uh, ...die zag het ook niet zitten... ...en is het naar één seizoen gesneuveld... ...maar ja zo is dat toen nog uh, best wel een dingetje geweest... ...dat is ergens, zal
0: ergens rond het jaar 2000 geweest zijn... ...vermoed ik. Oh. Niet meegekregen, maar het is wel leuk om, uh, om op te zoeken. Dus blind vertrouwen voor blind degene die. Vertrouwen, uh, heel, hoe heel dat naar voorbad. Met... <laughs> en was dat dan ook, uh, leidde dat dan ook jouw jou einde in bij onder de Vleugels van John de Mol? Uh, nee, want ik ben zelf weggegaan. Met, met mijn creatieve partner Mark van
1: Berkel zijn we ons eigen bedrijf begonnen. En daar kwam That's the question uit. Daar kwam that's the question uit. En, en toen waren ze toen wij weggingen, waren ze not amused bij Mol, Weet ik wel. Ze vonden het niet fijn dat wij weggingen. Dus dat was dan weer een soort compliment. Ja. En, uh, maar goed, genoeg over ons. Terug naar Vaya Play. Uh, krijg je dan ook uiteindelijk van die Vaya Play Originals? Dat is wel de bedoeling. De verwachting ook. En ze hebben het ook al aangekondigd dat zij wel een aantal Nederlandse producties willen gaan maken. Uh, ik vermoed dat die wel in het begin enigszins sport oriënteerd zijn. Om, om dan hè, om een beetje hun uh, signature uh, eraan te geven dat zij de, de sportstreamer zijn. Sterker nog kan je al voorspellen dat ik ook met iets bezig ben... wat ik TCT bij Fireplay uh, wil gaan aanbieden. Uh, maar daar ga ik het verder niet over hebben. Um, maar dat ga je toch doen. We even een klein, <laughs> klein primeurtje, klein primeurtje. Ja, ook Reality? iets met sport. Sport? Nee. sport. Ah, ja, iets met sport, ja.
0: Met een, een duel. Uh, ah, dus een kleine disclaimer. Ja. Jij gaat wel verdienen aan die... Uh... Nou ja, ze moeten het eerst afnemen. Kijk, het
1: probleem is dat ik, hoeveel, hoe meer uh, ik hier uh, vertel, uh, hoe meer uh, podcasts ik doe, hoe minder uh, zenders ik langs kan. Want Je kan dan geen factuur meer naar SBS sturen? Uh, nou, ik kan er sowieso niet meer langs. Er schijnt een alarm af te gaan als ik daar in de buurt kom. Dus ja. ik kan bij SBS helemaal nooit meer komen. Dus En ik begin aardig, uh, ik heb straks weer iets van Videoland wat ik wil, wat ik, wat ik niet goed vind, wat shit is. Dus ik weet ook niet of RTL, nou ja, ik ga ervan uit dat iedereen begrijpt... Ah, of weet ik niet of ze luisteren. En B, uh, mag je toch ook nog wel een beetje kritisch zijn in deze Zeker. wereld. Ik ja. probeer ook, als het goed is, zeg ik het ook. Vind ik het
0: ook. Dus uh, daar, daar zijn we blij mee. En uh, anders had je hier ook niet in deze podcast gezeten natuurlijk. Hè? Om jou ongezouten mening te geven. Ja. Uh, ik vond wel interessant wat je net zei. Die shake-out die dus volgend jaar dan gaat plaatsvinden. Nee, ik denk niet volgend jaar. Volgend jaar kom, komen ze allemaal. Ja. En dan
1: wordt, gaan ze allemaal proberen natuurlijk om genoeg abonnees uh, te krijgen. En dan heb je kans dat er, uh, dat er op een gegeven moment weer een aantal verdwijnen. Zoals bij, als er nieuwe ontwikkelingen zijn, ontstaan er heel veel verschillende uh, uh, aanbieders en bedrijfjes in. Nou, ja, dit zijn dan geen bedrijfjes, maar echt serieuze bedrijven. Maar je zal wel zien dat als we volgend jaar een stuk of acht streamers hebben, ik denk niet dat er zoveel ervan overblijven. Dus er zal ook niet, in Nederland is er niet uh, de ruimte voor zoveel streamers. Nee. Dus uiteindelijk zal de vraag zijn, wie, uh, wie blijft er over? En ik denk dat Netflix en Videoland, en ook Disney Plus, die al uh, best wel goed zitten nu, die, die zullen wel blijven. Dus er zul, zal misschien ruimte zijn voor nog een na twee anderen. Dus en en via Play is daar nu... Die maken een, een kans. Die maken zeker een kans, ja.
0: Ja, want je zou bijna zeggen, het is onmogelijk om tegen op te boksen. Netflix heeft miljarden wat ze kunnen uitgeven aan content, dat heeft Disney natuurlijk ook. Die hebben toen alleen al de, de boedel van 21st Century Fox helemaal uh, erbij getrokken. Uh, Videoland hebben van jou geleerd, valt onder RTL Nederland, uh, twee derde van het budget van RTL Nederland gaat naar Videoland. Dus daar zit ook wel geld. Ja. Maar die Zweden, die krijgen hun geld van dat mediebedrijf erachter. Ja. Die moeten dus jaarlijks tientallen miljoenen er echt in pompen om nee, markt te Nee, want
1: die rechten die koop je natuurlijk voor een aantal jaar. En dat kost uh, enkele tientallen miljoen. Zal dus dat niet dus een per maandag
0: even die flinke investering. Ja,
1: kijk, pak me niet op de cijfers. Want ik, ik ben natuurlijk niet de man van de cijfers. Dus ik weet niet ik weet alleen wel dat dat soort bedragen ermee gemoeid zijn. Alleen dat is meestal voor een langere periode dan voor één jaar. Want anders zou het wel heel kostbaar worden als je dat elk jaar moet betalen. Maar... Het zou best kunnen, het ligt er ook een beetje aan hoe groot je territorium is. Dus Nederland is relatief klein dus moeten ze minder betalen dan als je bijvoorbeeld voor Frankrijk of voor Duitsland die rechten koopt. Dan is dat alweer duurder. Um, maar dat Viaplay moet gaan investeren, serieus gaan investeren, dat staat vast. Dat Zij moeten echt uh, met de billen bloot als je, als je in die dat geweld van al die streamers wil overblijven. Want je vergeet ook nog even Amazon, hè? het, ontje, ja. het rijkste, rijkste bedrijf ter wereld... zo'n beetje op Apple na. En Apple, grappig genoeg, uh, heeft ook zijn eigen streamingsdienst... maar vooral in Amerika zit dat Apple Play. Maar ik, ik voor, vermoed dat Apple op een gegeven moment ook wel... of Apple TV, uh, wel iets meer gaat doen. Daar zit natuurlijk ook zo belachelijk veel geld... dat je denkt van ja, wanneer gaan die nou eens knallen... Dus er zitten wel uh, een paar grote jongens waar ze tegen moeten vechten.
0: En ik vind het heel gezellig met je. Maar we hadden natuurlijk hier iemand uh, in de studio willen hebben. Amber Brandsen. Ik zeg er eerlijk bij, ik heb het geprobeerd. Ik heb uh, uh, berichten gestuurd van zou je hier aan willen schuiven... uh, willen vertellen over wat je gaat doen bij uh, Fireplay. Daar kon ze nog niet heel veel over vertellen. Daar kan ze misschien binnenkort wel wat over vertellen... als echt die Formule 1 shows gaan plaatsvinden. Dus we moeten iets verzinnen om haar naar de studio te gaan te ja. krijgen. Dat zij de volgende keer hier gaat zitten. En aan jou de taak? <laughs> Om haar over te halen. Om dat te bedenken, ja. ja. Nou ja, goed. Ik begreep
1: dat zij moest kiezen tussen RTL Boulevard en ons. En dan snap ik niet dat zij voor Boulevard kiest. Bizar, toch? Ongelooflijk. Dus uiteindelijk uh, heeft, zit ze daar wel. Nou ja, ik, ik richt mij in dit geval tot Amber. Ik ken haar verder niet, behalve van de tv. En het is natuurlijk een prettige verschijning. Maar ik ga te, laten we het er niet hebben over dat ze er mooi uitziet. Maar ik zou gewoon wel eens een heel leuk, interessant, slim gesprek willen hebben uh, voor de verandering. Met, uh, met dat is een sneer naar mij. Met, die, <laughs> met iemand die, die uh, ja, over wat zij verwacht bij, bij Fireplay, wat de plannen zijn van Fireplay. Dat vinden wij albei interessant. Ja. En uh, een interessante stap, want zij gaat natuurlijk op campus gaat daar zitten met uh, Robert Doornbos. Ik begrijp dat, dat is ook wel leuk, dat hij... Jack Ploy en Olaf Mol nog niet gevraagd zijn. Dat is natuurlijk wel spannend. Moet er toch wel meegaan? Dat kan toch niet als die niet meegaan? Dus ik, snap, ik, ik ben wel geïnteresseerd... wat daar de tactiek achter is. Dat dan Fireplay op het allerlaatste moment... ze gaan bellen met een offer. Het is niet heel slim onderhandelen, denk ik. Want uiteindelijk weet Olaf en Jack... denk ik, maar Jack iets minder. Maar Olaf weet echt wel dat hij natuurlijk mee moet. En gaat. En Fireplay uh, lijkt alsof ze een beetje... zo hun kaarten aan de borst houden. En... Uh, uh, misschien hebben ze in één keer een uh, weet ik het, uh, Nicky Lauda of zo. Uh, iemand anders die daar de commentaar kan gaan doen waar iedereen oh, het over heeft. Heel te ver terug in de tijd. <laughs> <laughs> uh, Jan Lammers zou oh, iets. Nee, maar goed, Olaf Mol hoort natuurlijk bij Formule 1. En uh, ik denk dat hij straks. Maar ja, misschien gaat, gaat de Olaf Mol een hardbol spelen. Dus ik ben ook benieuwd. Hoe Amber dat gaat doen met Olaf en met, uh, met Jack Hoe en Robert. Hoe ze dat in banen gaat leiden. vind ik interessant.
0: Maar heel veel van wat gaat ze doen. Maar nu nog één keer. We moeten haar overtuigen. Amber,
1: lieve, mooie, knappe, slimme Amber. Kom bij ons zitten en uh, laten we het lekker hebben over van alles en nog wat uh, qua tv en uh, streamers. En we hopen natuurlijk dat je komt... En, uh, nou ja, moet ik nog meer? Heb, ik, heb je nog meer nodig? Jelle? Ja, ik heb nog meer nodig. Nog meer? Nou nee, ja, goed. Volgens mij snapt ze het wel. Nee. Als ze sowieso ja. luistert. Jij scheen nog een, een geheim wapen te hebben.
0: Om nou, haar... ik ken haar oom heel goed. Carlo Bransen, uh, autojournalist. Heb ik heel veel uh, gesproken de afgelopen jaren. Uh, die kan ik ook nog misschien uh, inzetten. Zou ze van auto's houden? Denk je dat ze een auto... ik ben enorm van fan... Zou ze van auto's houden? Ze presenteert een Formule 1-show.
1: Ja, nou ja, dat, dat snap ik. Maar <laughs> ik bedoel... Ja, oké, okay, een beetje domme opmerking, maar zou, zou, het kan nog steeds zijn. Oh, of ze van
0: uh, klassieke auto's Ja, bijvoorbeeld, Ja,
1: daar ben ik benieuwd. naar. Ik ben natuurlijk een enorme fan van Top Gear en van de uh, Grand Tour. Dus dat lijkt me ook heel leuk, omdat, omdat haar oom ook nog autojournalist ja. is. Nou, jongens, ze zijn helemaal rond volgens nou, mij. Nou,
0: uh, gaat helemaal lukken. We, we gaan gewoon wat inzetten. En anders dan kan je een of andere Bart de Deal uh, misschien wel uh, regelen. Dat we via een autofabrikant haar uh, nog een leuke auto aan kunnen bieden of zo. Ik weet niet, we gaan het proberen. Dan jouw favoriet, het format dat goed is of helemaal bagger, hit of shit. Hit of shit. Trap jij maar af met je hit. Ja, we beginnen
1: met de hit en dat is een uh, een nieuwe serie op NPO 1 en dat heet BUSA, Buitenlandse Zaken. Nieuwe dramaserie van uh, Frank Ketelaar en dat is de regisseur van uh, uh, Overspel en Klem. Twee hele goede series, ik weet niet of je ze gezien hebt. Um, dus daar verwacht ik wel veel van. Ik zag de, 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 eigenlijk alleen maar de trailer. En die vond ik al heel goed eruit zien. Mooie in het buitenland ook delen gedraaid. zeg wel zit wel geld in. Eh. Production value en uh, goede acteurs. Kees Prins als hoofdrolspeler. Uh, over een, een nieuwe bui, uh, minister van Buitenlandse Zaken die een aantal lijken in de kast schijnt te hebben. Um, niet meteen het onderwerp waarvan je denkt van, nou, dat ga, dat ga ik kijken. Maar ik denk toch dat, eh, Frank Ketelaar kennen, ik denk dat daar gewoon wel weer een hele goede serie uit gaat komen. En ik verwacht ook wel dat dat gewoon uh, redelijk goed gaat scoren. Dus, uh, Kijk, schrijf, hitje. Ik denk dat ze wel, ik verwacht wel uh, rond en o- of over het miljoen. En tot nu toe zaten we re- zitten we redelijk goed met onze voorspellingen. Dat wil jij toch nog even noemen. wil ja, ik even genoemd hebben.
0: zijn, hè, je kan ze allemaal afgaan, alle afleveringen tot nu toe.
1: Ja, ik zat er wel, ik moet ook eerlijk zeggen... ik zat er één keer natuurlijk naast... met Jochem in de lucht of Jochem in de... wat was het, Jochem, uh, Jochem in een ballon?
0: Ja. Onder een ballon.
1: Ja. En waarvan jij al voorspelde... die had jij gewoon niks. Ja. Dat het niks zou worden. En ik vond, ondanks het feit dat ik het een leuk programma vond... had het, scoorde het natuurlijk te weinig. Maar 600.000 kijkers op Nederland 1 is gewoon te weinig. En de datingquiz had ik natuurlijk... oh, ik zou het niet meer over SBS hebben,
0: sorry. Nee. Nee, niet meer over SBS uh, voorlopig. Doe ik mijn hit? Uh, mijn hit is naar aanleiding van uh, een bericht dat ze bij Wie's de Mol bekend maakt. De Nederlandse variant waar het uh, hele gebeuren wordt opgenomen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben helemaal niet van de Nederlandse variant. Dat het is allemaal met BN'ers. En het interesseert me eigenlijk helemaal geen hol dat uh, een, 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 een musicalster ergens in Argentinië rondloopt. Ik wil het hebben over die Vlaamse variant. Die wordt heel erg vergeten. Die begint in maart. En dat is echt leuk. Ik ben de afgelopen seizoen in uh, ingekomen. Dat is echt tof. Die moeten de meest rare opdrachten doen. Dat je met een dienblad vol met champagneglazen een uh, berg af moet rennen. Of dat je moet uh, bungee jumpen bij een hotel. Als je één keer uur zegt, dan word je in één keer naar beneden gedonderd. En dan past net een paar meter voor de grond. Dan uh, trekken ze die lijn uh, strak. Uh, dat is heel leuk. En ze zijn heel grof. En het zijn dus niet-BN'ers met zijn onbekende Vlamingen. Dat is nou iets waarvan ik zeg, nou, dat is een, dat is een hit. En het zegt ook wel wat, dat ik die moet... Aanhalen, Want verder zag ik niet zo heel veel leuks op uh, Netflix of uh, Videoland.
1: Nou, dat is een leuke tip. Ik ga zeker eens kijken, want ik was, was die eigenlijk wel vergeten. Het is inderdaad opvallend dat zij, die, die Vlamingen, nog wel durven om dat met gewone mensen te doen. Waar in Nederland natuurlijk zowel Wie is de Mol als Expeditie Rommelsman ooit begon met onbekende Nederlanders. Ja, dat was Meest, toch veel leuker. De me, meeste mensen is dat, zijn dat vergeten dat uh, scoorde, ja, toen ze eenmaal met BN'ers begonnen, ging dat beter scoren helaas dus, en wie is de Mol in Belgisch format, net als de slimste mens uh, uh, ja, ja ik, ben, ik vind het wel leuk, ga wel kijken, de maart zei alleen, jeetje, dat ja. is wel
0: heel ver weg ja, nog. tegen die tijd ga ik hem nog een keer er een gooien want dan zijn we toch wel weer ja, vergeten ja. hey, dan jouw shit, ik ben heel bang dat uh, John <laughs> de Mol weer gaat bellen, nee Is het SBS? Wat, SBS? Nee, deze keer niet SBS.
1: Het gaat hebben over RTL 5. Uh, Bij RTL 5 gaat uh, vanaf maandag uh, 21 november, is het volgens mij, uh, gaat een nieuwe primetime show beginnen met Eddie Zoe, waar jij een enorme fan van bent, voor de vaste luisteraars. Uh, Die gaat zijn volgende hit... uh, Gaat hij uh, presenteren, namelijk Dit is mijn keus. En dit is mijn keus, eigenlijk gewoon een beetje een, een ripple van Jerry Springer's show, waar eigenlijk waar ik best wel fan van was toen ik jong was. Um, en uh, zij gaan, daar is een talkshow waarin mensen zitten die nogal extreme keuzes maken in hun leven. Die dus. Een partner hebben die 30 jaar ouder is of die uh, bewust zich uh, niet laten vaccineren. Nou ja, goed, uh, noem ze maar op. uh, Waar veel discussie over bestaat en ontstaat. En dus iedereen in het publiek daarover lekker kan gaan gillen en krijsen. En heftige discussies in de studio zullen ontstaan. Precies eigenlijk wat Jerry Springer deed op de vechtpartijen na. Want dat vermoed ik niet. Uh, ze hebben ook geen Steve. Steve was de vaste. Weet je, heb jij Jerry Springer als ja, Steve? het die, was de, die vaste
0: beveiliger? Ja, dat was die ja.
1: beveiliger. En die heeft zijn eigen talkshow gekregen. Ja. In Amerika heb je nu de Steve Hubble de pup show geproduceerd door Jerry Springer overigens. Um, dus ik verwacht niet dat Eddie een, een, een bodyguard of een security guard heeft.
0: Maar ik denk niet dat het gaat werken. Ik denk niet dat, zeker niet op, uh, op prime time.
1: Dus ik, ik verwacht dat dat een, een shitje gaat worden.
0: Het is een beetje een oud format wat ze dan weer tot leven brengen. En jij zegt: daar zijn we wel klaar mee met dit. Uh... Nou, televisie. kijk,
1: ze spelen natuurlijk in op al die, dat, al die tendens van reaguurders, de anonieme... Uh, die, die debiele trollen op de ja, tv. Ja, die natuurlijk van alles roepen. En daar willen ze iets mee op tv. Niet zozeer dat ze die mensen een stem willen geven, maar ze willen wel iets met die, met die tendens in de maatschappij dat er steeds uh, mensen steeds heftigere en, en uh, uh, meningen hebben over van alles. Dus die willen ze op een bepaalde manier toch een beetje een rol geven binnen een bepaald soort... Uh, Kaders, we maar zeggen. Ik denk niet dat er allemaal gescheld en dat soort dingen gaat gebeuren, maar uh, dus ja, kijk. Uiteindelijk uh, verwacht ik gewoon niet dat daar heel veel mensen naar gaan kijken en zeker niet op prime time. Dus ik, ik, uh, ik verwacht dat dat geen, geen hit gaat worden en ik denk dat dat een volgende shitje gaat worden voor Eddie, dus Eddie misschien dat Eddie binnenkort in uh, uh, de hoofdrol gaat zitten bij ons als de, ja. de volgende Linda
0: ja of of laten we een keer gewoon een, een positieve in de hoofdrol ja vind ik ook, ook zeker Toch? dat is even iemand er uh...
1: even iemand van SBS positief <laughs> ja dat wordt heel erg zoeken nee dat zeg jij nu hè, Jelle ik ben ja. alleen maar positief vanaf nu ik hoef ook geen factuurtjes te sturen <laughs> ik heb al ik, ik kan me niet herinneren ik ooit een factuur heb gestuurd naar SBS als ik heel eerlijk ben nee nee ik heb ook nog nooit Iets op de buis gehad bij... Uh, nee, is niet waar wat ik zeg. Ik heb wel iets op de buis gehad. Ik heb bij Veronica uh, het uh, versierdersprogramma Casanova Bootcamp op de buis gehad. Enorm succesvol not. En uh, dus dat was mijn, ongeveer een van mijn laatste dingen.
0: Dus best wel tijdje terug. Ik had daar bijna gezeten bij dat Zes uh, Insight. Oh, oké. Okay. Toen ik net wegging bij BNR en naar RTL ging... Toen als freelancer, toen uh, werd ik uh, gebeld van... Ja, we volgen jou al een tijd... Wil je een screentest komen doen? Ik had nog nooit televisie gedaan, dus ik ging daar achter de desk zitten en ik moest de uh, economie behapbaar maken. Ja. Het ging over de, de Brexit en dan in je pianeka taal uh, uitleggen. En ik zat daar achter en ik zat met, met Albert Vlinde, die vond ik dan nog heel aardig, maar de rest omheen vond ik allemaal een beetje nep. Dus sowieso een gekke wereld, heel anders dan die nieuwswereld die ik gewend was. Nou, dan ga je door twee rondes en toen was ik gekozen en toen kreeg ik te horen van uh, ja, we gaan het. Uh, in die show natuurlijk over showbiz hebben, over politiek. Maar economie, ja. Toch niet. Toch niet. Want <laughs> dat was niet zo belangrijk. Had je het gedaan? Het als je, je als... betaalde heel goed. Volgens ah, mij kreeg je echt duizend uh, euro per keer dat je ging zitten. 750 euro, duizend euro. Vind ik veel geld. Wij doen dit, hè. Oud papier, liefdewerk. We doen dit helemaal gratis. Zeker. Voor de luisteraar. Ja, alleen maar, maar voor de da- luisteraar doen wij dit. We doen dit echt voor de luisteraar, ja, hè? Helemaal. De luisteraar vertellen wat jij allemaal hebt gedaan en wat jij van format vindt.
1: <laughs> maar het had dus gekund dat jij gewoon bij SBS had
0: gezeten. Ja, dat als... was helemaal slecht uitgepakt. Er waren heel veel mensen die zeiden, daar moet je echt niet gaan zitten. Dat gaat floppen over dat format. Dat werkt totaal niet. Ja. Uh, maar ja, dan word je toch een beetje ijdel. Dan denk je, nou laat ik het toch maar eens proberen. kijken of dat wat voor me is. Um, ik had zelf toen al zo'n gevoel van, ik moet het niet gaan doen. En toen belde zij zelf met, uh, we gaan het toch niet doen. We gaan het niet over economie hebben aan die tafel. Nee. Lijkt ik ben ook blij was. dat ik dat niet ben gaan doen. Nee. Ja. De enige die erbij bij wijze van is geworden is die Rob Gozens, dus die uiteindelijk ook nog bij Boulevard terecht is gekomen. Maar dat is ik ook dacht niet je, mijn wereld. Ik dacht je ze wilde hebben over Rob Geus Nee. Nee, die zat daar niet. <laughs> maar goed. Wat was jouw uh, shit? Had jij al je shit gesteld nee. nee, toch? Uh, nee. Mijn shit uh, heeft te maken met, uh, met Ali B. Kennen we allemaal als uh, de zanger, rapper en uh, de man die uh, jurylid is uh, bij, de, uh, bij uh, The Voice. Daar vond ik hem heel irritant. Uh, maar hij heeft er nu een documentaire op Videoland. Dus ik dacht, nou, laat ik hem het voordeel van de twijfel geven. krijg je Misschien een kijkje in zijn leven. Misschien ga ik hem daardoor sympathieker vinden. De documentaire zelf is goed gemaakt. Alle lof voor degene die dat, uh, dat heeft uh, gedaan. Maar ik blijf hem irritant vinden. En ik, ik word nog steeds niet veel wijzer van, van, van de beste man. Dus dat is mijn shit. Ik denk, als je al niet zoveel hebt met Ali B, dan moet je ook zeker niet deze documentaire gaan kijken op Videoland.
1: Nee... Dat uh, snap ik. Ik heb, wel, ik heb wel een bepaalde bewondering voor hem. Dat hij van eigenlijk de straat toch wel zo succesvol is geworden. Een uh, dus beetje dat mijn leven dat eigenlijk. Vind ik, ja, dat bedoel ik. Daarom zit ik ook hier. Van de visboeren in het Ik omring me graag met mensen die zich ontrokken hebben uit de klei. Uh, nee, ik vind dat wel knap. Ik hou van mensen die, uh, die uh, van, uh, toch van niets zelf mee te... Uh, echt wel weer zijn gekomen. Dus dat vind ik knap. En ik vind hem ook wel... Uh, kwaliteiten hebben. Maar ik snap wel ook dat je hem irritant vindt.
0: En denk je dat het programma wel kan gaan scoren op Videoland?
1: Van hem? Ja. Ja, god. Ik denk inderdaad dat je, dat je een beetje fan van hem moet zijn. En er is wel wat ruis of wat rumoer hè, rond het programma met zijn oom die zich natuurlijk uh, boos maakte. en uh, Schaamcultuur en dan riep die allemaal natuurlijk. Uh, maar ja, ik denk niet dat Dat documentaires over één bepaald persoon. tenzij het heel spraakmakend is. dat dat nou gigantisch gaat scoren. Dus daar geloof ik dan ook weer niet helemaal in. Ik denk dat het vooral voor de fans is van Ali en die heeft eigenlijk natuurlijk best wel wat fans. dat ze zich daarop gericht hebben. Maar. Ik vind dat soort formats of content eigenlijk niet het meest interessante. Als je, zeker als je documentaire-achtige formats hebt, hou ik toch meer van spraakmakend iets van Crime of die Fire Festival, wat ik ook fantastisch vind. Heel
0: vond. goed op Netflix.
1: Ja, dus je hebt er echt wel, uh, dat vind ik dan leukere, leukere documentaires dan één iemand. Tenzij die echt, echt heel bijzonder is. En, en hè, nogmaals, zeg, ik vind hem enorm bijzonder en jij niet? Nee, niet. Uh, nou, ik vind hem wel een bijzonder persoon, maar voor een documentaire,
0: I don't know. We zijn uh, aan het einde gekomen van deze aflevering. Zeer. heel sip kijken. De aflevering waarin we alles eigenlijk eraan hebben gedaan... om Amber Brands hier naartoe te krijgen voor een volgende keer. Ik denk dat het wel uh, gaat lukken. En anders dan moeten we weer uh, een, een ander thema uh, verzinnen. Moeten weer iets verzinnen, ja. Dat, uh... Misschien toch uiteindelijk die talkshows... Uh... Of over hele gekke formels. Nou ja, daar gaan we nog even op, op broeden. gaan we op broeden. Dat is weer de verrassing voor de, voor de luisteraar. Ja, over twee weken dan hoor je ons weer. Was je weer content met deze Content Wars? Abonneer je vooral. Vindt Kirsten-Jan leuk als nog meer mensen luisteren. En <laughs> als uiteindelijk SBS erachter komt wat hij allemaal heeft gezegd in deze aflevering. Dan hoor je ons dus weer helemaal gratis en voor niks over twee weken. Tot de volgende.